0: Y si tú eres una agencia que tienes clientes que solamente te buscan porque das muy buenos resultados en, el, en que haces que parezcan extraordinarios sus, sus negocios, sus productos, sus servicios, pues entonces también pregúntate si estás llegando al fondo y estás aportando algo positivo. El marketing ha evolucionado y pasó de ser una materia exclusiva de las grandes corporaciones a indispensable para cualquier empresa. Mi nombre es Landare Pimentel y estaré compartiendo contigo distintos temas sobre marketing y el impacto que tiene en las empresas y personas. Bienvenidos a Brainstormando. Estimados Brainstormers, ya estamos en nuestro tercer episodio. Tercer episodio, estoy muy contento, como siempre, cada semana aquí acompañándolos. Y, bueno, va a ser eh, una semana en la cual estaremos hablando de el siguiente, el siguiente paso, la, la segunda característica del diamante de marcas extraordinarias. Les recuerdo que este es un contenido seriado. O sea, las siguientes eh, dos, aparte de esta, o sea, van a ser este y dos más. Vamos a seguir hablando sobre el diamante de marcas extraordinarias. Si quieren saber cómo inicia todo, pues, bueno, pueden visitar el eh, capítulo pasado para poder enterarse de qué es de lo que estamos hablando. Pero básicamente el diamante de marcas extraordinarias es el modelo eh, filosófico con el cual nosotros le damos consultoría a nuestros clientes y que queremos compartir, ¿no? Que me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes para que lo utilicen, este, lleven a sus marcas a obviamente construirlas hasta que lleguen a ser marcas extraordinarias. Ese es el principal propósito de este modelo del diamante de marcas extraordinarias. La vez pasada hablamos del ser. ¿Se acuerdan? El ser extraordinario. La primera característica de una marca extraordinaria es ser extraordinario. Y hablamos de que para poder entender qué significa el ser extraordinario, tiene cuatro elementos. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Los tienen apuntados? ¿Y vieron el pasado? Pues bueno. Los vamos a repetir rápidamente. El primero es el tema de la intención, sumamente import importante. ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu propósito de empresa? Tu propósito como empresa. Tenemos que checar esa parte sin duda siempre. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quieres aportarle al mundo? Es sumamente importante. Hoy cada vez menos, de, eh, afortunadamente, vemos el hecho de que las personas acepten productos nada más porque sí. La gente quiere saber por qué fueron hechos esos productos y por qué la gente está ofreciendo esos servicios. Quieres saber cuál es el propósito que persigue Quieres saber precisamente qué es lo que tú Como un, eh, un empresario Les vas a proporcionar, les vas a ofrecer Por medio de, su, de, de tu marca y de todo lo que represente De todo el portafolio que tienes para servirles Aplica igual si eres una agencia o si eres un empresario Y tienes una tienda de conveniencia, una tienda de ropa Tienes un despacho de abogados, no importa Es exactamente lo mismo y también algo que es muy importante para ti que eres eh, consultor o agencia de marketing, pues es que cuando te involucres en un proyecto, recuerda que en tus manos tienes muchísimo poder y esto casi nunca se platica en la industria. En tus manos tienes muchísimo, muchísimo poder. O sea, si llega un proyecto a ti, tú con una agencia o con una consultoría sabiendo obviamente aprovechar y utilizar las herramientas del marketing, puedes hacer que esa marca llegue a lugares nunca antes pensados. Ahora, ¿ese producto y ese servicio valen la pena? O sea, valen la pena que tú con toda la maquinaria de marketing lo empaquetes, lo hagas ver bonito y todo y todo lo que sabes hacer muy bien. Vale la pena que ese producto y ese servicio sea todavía más visto o que tenga más visibilidad. No sé, ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar. En lo personal considero que también es parte de nuestra responsabilidad. Nos quejamos muchísimo de lo que sucede allá afuera en todo el mundo, y hablando obviamente de, de este podcast que está en español, hablando de mis amigos latinoamericanos, de, de la gente en España, de los latinos en Estados Unidos, nos quejamos mucho, pero resulta que luego terminamos siendo parte del problema. Les voy a poner un ejemplo, y esto es corridito en todos los países donde tengo amigos y he podido platicar y sucede en todo el mundo. Resulta que ahorita Latinoamérica está pasando por un momento crucial y tiene que ver con marketing, esto que les voy a decir. Y muchos países y muchas personas se están quejando de los presidentes y los políticos que están gobernando ahorita eh, estos países en Latinoamérica. Les, les, les voy a decir algo y les va a doler mucho. Pero ustedes son culpables en gran medida de esto, no todos evidentemente, pero aquí es donde viene el tema de reflexión, al principio aceptaste ese trabajo de hacerle esa imagen al candidato porque, pues bueno, es tu trabajo y a eso te dedicas y te pagaron, en el mejor de los casos te pagaron para que desarrollaras la imagen de un político. Ok, ahora, esa y gracias a esa imagen y a todos los consultores en imagen y a todos los consultores en comunicación, esa persona hoy es presidente de tu país o es diputado, o es senador o es alguien que tiene un cargo político importantísimo. Entonces, ¿somos o no somos los mercadólogos parte del problema? Por supuesto. Y eso nos tenemos que asumir esa responsabilidad. Me da mucha risa ahorita. Que me toca ver a agencias o líderes de opinión en el área del marketing que se están quejando de diferentes líderes, de diferentes este, eh, políticos, por cómo están llevando los distintos países. Yo puedo hablar por México, y de repente es como que, oye, pero yo me acuerdo, güey, que tú le hiciste la campaña, o sea, ¿dónde se quebró ese romanticismo? O sea, fu tú fuiste quien le hiciste la imagen, tú ayudaste a que eso, a, a que eso que era horrendo, o eso que era horrendo, me refiero en los valores, en el propósito, en la trayectoria, ahora. Ahora resulta que te estás quejando cuando tú lo ayudaste a que se viera bonito, atractivo este, y que obviamente es seductor para, para la audiencia y conseguir más votos. ¿Sí me explico dónde voy? Y de ese punto es del que quiero hablar el día de hoy, del parecer. La segunda característica del diamante de marcas extraordinarias es precisamente la característica del parecer extraordinario. Y tiene algunas peculiaridades de las cuales quiero platicar con ustedes porque aquí es donde más cancha o más reconocimiento hemos tenido como industria, ¿no? Entonces, el parecer es el cómo nos presentamos y el cómo nos comunicamos. Una vez que tenemos el ser extraordinario bien construido, bien justificado, tiene que haber obviamente una forma, ¿no? Una forma eh, correcta de cómo te presentas y de cómo te comunicas, una vez que tienes el ser, ¿no? Pero resulta, que de alguna manera también este parecer es el lado de la industria o, les, eh, o la parte de la industria que es la más prostituida, la del parecer. ¿Cuántas personas que se dedican al liderazgo de opinión o que se creen gurús de marketing solamente trabajan en el parecer? Y cuando compras un curso, cuando compras un taller o, o, o un workshop, o lo que tú quieras y mandes, resulta que de fondo no te dieron mucho, de carnita, como hizo un buen amigo o colega por acá de mi ciudad, pues no te aportan mucho. Y eso es lo que tenemos que cuidar precisamente porque el parecer es tan poderoso que pueden ayudarte a tomar la decisión de ejercer una compra. El problema es que si no está conectado con el ser, ahí es donde trona todo. Ahí es donde ya tu marca deja de ser extraordinaria. Y es una parte que definitivamente está muy prostituida porque pues es hermosísimo ver una pieza tuya publicitaria, llámese un diseño, una cartelera, un anuncio, un spot de radio, ahora podcast, eh, ¿qué más?, eh... Híjole, podemos hablar de tantas cosas que toca el tema del parecer. Porque acuérdense que el parecer extraordinario tiene que ver con el cómo nos comunicamos y el cómo nos presentamos con el cliente. O sea, toda esa parte publicitaria, de diseño, de comunicación, esas maquinarias y especialistas, eh, publicistas, comunicólogos que han estado detrás de lo que hemos consumido durante los últimos años es precisamente de lo que se trata. Pero hay que poner equilibrio en esto. ¿Y qué hace lo que voy a que hay que poner equilibrio? En que no es malo. No es malo el parecer, o sea, no es malo parecer extraordinario. El problema es cuando no está conectado con el ser extraordinario. Ahí es donde truena, ahí es donde estamos ya hasta la madre de muchísimos productos que nos seducen y que de repente los compramos y, madres, cabrón, no funciona, no sirve, no supera mis expectativas. Es más, ni siquiera cumple las expectativas que yo me hice originales de lo que más o menos presumí en su publicidad, ¿no? o lo que me dijeron en tienda. ¿no? o de lo que el asesor me dijo, entonces es una parte muy prostituida, porque de verdad eh, abraza mucho, con, con, por ahí hace poco eh, platicando eh, en una, en, con un buen amigo me dice, es que acaricia el ego, no el hecho de verlo y de repente pasar en tu carro y de repente ver una cartelera y decir, chingado qué chingón nos quedó esta cartelera y es una campaña que yo hice y mira mamá si pasas por tal calle es esa cartelera o métete a este sitio y visítala esa página la acabamos de hacer o ven 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 al, al restaurante o a las oficinas y ve cómo nos quedaron las oficinas y ve que padre está la recepción todo eso es algo de una satisfacción inmediata y de una reacción inmediata Toda la parte del parecer tiene que ver con todos estos estímulos de comunicación, de publicidad, de arquitectura, de espacios, de diseño, de folletería, con todo eso. Y es donde de alguna manera es muy tangible el poder decir está bonito o no está bonito, está atractivo o no está atractivo, me trataron bien o no me trataron. bien. Pero resulta que, bueno, eh, el, en el momento de que tú empiezas eh, a enfocarte nada más en esto, resulta que te hace falta atender el paso anterior que es el paso que hablamos en el episodio de la semana pasada que se llama ser y es el ser extraordinario que de verdad los invito para que y le envíen todo esto para que lleven la secuencia visiten o terminen de escuchar este y luego escuchan este el del ser extraordinario y van a ver que van a encontrar muchas cosas ahí que van a conectar y les van a ayudar, obviamente, en sus estrategias, en sus agencias o en sus empresas. Y algo que ha sido muy tóxico, es la palabra, muy tóxico en la industria de la publicidad y del marketing, ¿por qué no? Eh, de la comunicación. Es el hecho de los premios, los famosos premios, que ya muchas personas que son, que llevan muchos años en esta industria, ya incluso ya no se voltearon, pero se dieron cuenta y dijeron, no podemos seguir eh, eh, abonándole a esta industria de comunicación y publicitaria donde nos ganamos premios, pero resulta que pues, el retorno a la inversión o el impacto que tuvo no fue el esperado para los números o para los objetivos que fue diseñado. Incluso me tocó mucho, les voy a contar una anécdota, me tocó ir a los círculos de oro, que por cierto, Rafael, sí, te mando un abrazo hasta Oaxaca. Él, él me metió mucho más, al, 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 digamos, al círculo publicitario. Es, eh, Rafa es un extraordinario diseñador y tiene una agencia en Oaxaca que este, está muy bien conectado con personajes bastante interesantes de este mundo y me invita a algo que se llaman los círculos de oro. Entonces aquí es un festival o es un, un digamos, un evento donde se premia a este, diferentes este, categorías publicitarias, se premia a lo que se cree que es lo mejor. Y me dio mucho gusto porque de, se los juro que yo estaba... Casi lloro y me pongo a aplaudir porque sí había cosas muy interesantes a nivel de un terminado gráfico precioso, una ejecución formidable, un insight. Y dices, güey, ¿cómo le dieron con ese insight? Qué chingón, le dieron la vuelta totalmente a lo que esta industria está hablando. Eso está muy chingón. Pero hubo una categoría que, que se sube el jurado y dicen, lamentamos decirles que no hay ganador en esta categoría. Y lamentamos decirles que no hay ganador en esta categoría porque no tiene los atributos suficientes, las piezas que nos mandaron para que alguien ganara. Y queremos invitar y empezaron ya con todo su discurso y dije, órale, cabrón. O sea, estoy en un evento donde pagaron un venio bastante interesante, donde significa mucho para la industria de la publicidad. Y ahí el jurado se subió y dijo, esta categoría no tiene ganador porque las piezas no cumplieron. Entonces, esa parte es muy interesante porque también es muy bien sabido que de repente mucho premio, pero poco, poco efic eficaces. Entonces, siguiendo con el, la, el orden de ideas, obviamente, sobre el tema del parecer extraordinario, este eh, uno de los de, de, de los. De, de las cosas más importantes que tenemos que rescatar eh, de este punto es precisamente que de nada sirve que hagas un parecer extraordinario, que tengas un diseño extraordinario, una web extraordinaria, si tu ser no es extraordinario. Si tu producto y tu servicio en la esencia no sirven, no sirven, dura menos, este alguien en el mercado lo hace mejor que tú, eh, muchísimas cosas que pudiéramos hablar. Entonces, no sirve el que estés totalmente encaminado. Ahora, si eres el empresario que estás escuchando, eres el brainstormer que estás escuchando, dueño de un negocio, dueño de una empresa, y las agencias de alguna manera te ofrecen solamente la parte bonita del parecer extraordinario, está bien. ¿no? Contrátalos, utilízalos, nada más quiero que sepas que si lo que buscas es el parecer, probablemente te vayan a hacer cosas muy, muy chingonas en esta disciplina, ¿no? Pero si lo que estás buscando a lo mejor es trascender como marca y, y, e ir más allá, tendrás que buscar un grupo de consultores que te ayude a encontrar precisamente los valores que vimos en el episodio pasado, que tiene que ver con el propósito, el tema de la intención, la innovación, el tema de la calidad y de la estructura, los cuatro elementos del ser extraordinario. Digamos que te, te analizas un, pas, un paso atrás. No das un paso atrás, analizas un paso atrás. Entonces, eh, como esto requiere un alto grado de responsabilidad, porque aquí es donde, como les dije este, en el primer episodio, les dije el marketing no es opcional y te tienes que hacer responsable de él. Entonces, muchas personas dicen, no, mejor nada más me quedo con la parte bonita. Nada más busco que alguien lo haga para parecer. Y si tú eres una agencia que tienes clientes que solamente te buscan porque das muy buenos resultados en, el, en que haces que parezcan extraordinarios sus, sus negocios, sus productos, sus servicios, pues entonces también pregúntate si estás llegando al fondo y estás aportando algo positivo, porque te recuerdo, te voy a poner otra vez el ejemplo muy grotesco, pero tú pudiste haber sido esta agencia y ojo yo también, porque luego no quiero que de repente haya personas que encuentren fotos, yo también he sido asesor en el área de la política y me bastó uno o dos experiencias para decir no vuelvo y el día que vuelvo es porque tengo que estar convencido de la persona no tengo que estar convencido de que más o menos sus valores están alineados con lo que yo represento como agencia, como persona y lo que quiero también para mi familia y mi entorno, pero si tú eres de estas agencias, pues entonces empieza, empieza a analizar el hecho de que también gracias a agencias que no se Fijan en primero en el ser extraordinario, pues terminan poniendo en posiciones políticas o a empresarios o a productos en posiciones de ventaja que después tú mismo te puedes arrepentir y que te va a doler muchísimo el hecho de que haya, hagan daño a las personas o de que simplemente sabes que no cumplen con lo que prometen. Entonces, algo eh, que, que, que el ser persigue es que precisamente tienen que respaldar el parecer. O sea, si el ser extraordinario. Este, este tema que tiene que ver con la intención, la innovación, eh, la calidad y la estructura eh, no están sólidos. Entonces, para cuando hagas todas las estrategias del parecer extraordinario, no van a poder justificarlas. ¿Sí me explicó? O sea, tú vas a poder, pues, voy a poner ejemplos para poder ser como más precisos con esto que les estoy diciendo. Eh, y, y también es importante, eh, digamos, el hecho de que el parecer tiene que ser hacia adentro y hacia afuera. No sé si les ha pasado que de repente hay empresas que invierten mucho en el parecer y entonces hacia afuera son las grandes empresas y sí le invierten, ¿no? Bien, le invierten bien a produ productoras de video con calidad cine, eh, 20K, 50K, 100K, digo, estoy exagerando, pero con guionistas y de repente al mejor despacho de imagen y llegas a sus bodegas o llegas a sus oficinas y dices, órale, cabrón, qué feas están, ¿no? eso tampoco se vale. O sea, el tema del parecer tiene que ser tanto para tu cliente externo como para tu cliente interno. Si no, entonces no, no está cumpliendo la función completa. ¿Se ¿Sí me explicó? No está cumpliendo la función eh, total de lo que el parecer significa. Imagínate, ¿no? Es muy importante el cliente externo, pero también las oficinas, el tema de los corporativos, de, de, de las bodegas donde se distribuyen los productos también tienen que tener obviamente una figura y una imagen y un parecer extraordinario que vaya alineado a lo que le estás comunicando a las personas. Y esto también no hay que dejarlo obviamente pasar. Fíjense que una de las cosas que sobre todo en el mundo de la medicina y en el mundo restaurantero me toca trabajar es que de repente eh, cuando hacemos auditorías, que es la, la, la especialidad en la que me he desarrollado. Soy consultor y auditor en marketing. Cuando hacemos auditorías junto con mi socia, Patty, eh, resulta que de repente invierten mucho en, en, a lo mejor en la recepción, en el comedor o en el, en el quirófano, lo que ustedes quieran y de repente llegas al baño y un baño incómodo, sucio, mal atendido con las texturas descuidadas, despintado, con una lamparita, un microfoquito así que apenas si puedes este, eh, iluminarte adecuadamente y dices, es que el parecer tiene que estar impregnado en todo o sea, si no si no aplicas el tema del parecer en todo, entonces no vas a poder justificar el tema de que eres extraordinario, porque acuérdense que la vez pasada les comentaba también que las, las marcas extraordinarias se preocupan y ocupan absolutamente de todo, y si no se los dije, se los digo las marcas extraordinarias se preocupan y ocupan absolutamente de todo. Precisamente ahorita que estamos hablando del ser y del parecer, no es que nada más atiendas una cosa, tienes que atender dos. Y todavía nos faltan dos episodios más donde vamos a hablar de las otras dos características, las dos, el segundo bloque, por así decirlo, porque estamos a la mitad ahorita, pero que sería la del validar y la del perdurar. Pero volviendo al tema del parecer extraordinario, por ejemplo, vamos a poner el, el ejemplo de un consultorio dental eh, que, nos ha, que nos ha pasado muchísimo. este Ver, obviamente, en los casos asesoramos a algunos este, consultorios eh, dentales, pero... Eh, resulta que de repente te encuentras estos dos ejemplos. El primero, vamos a poner que de repente ves una, una clínica dental que tiene anuncios carteleras, le invierta SEO, eh, de repente te lo encuentras este, en redes sociales, tiene un anuncio precioso corporativo, tiene uniformado a su personal, pero resulta que no tiene eh, bien estipulado digamos, el perfil de los médicos que tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad y hacen puras porquerías en los, en los tratamientos dentales. Entonces, tarde que temprano, las redes sociales, como buen verdugo, no y que aparte les encanta a la gente hacer eso, van y te castigan. ¿No? Van y dicen, pues están muy bonitas sus instalaciones, pero de qué sirve, si me provocaron una infección o no me resolvieron el tema dental que tenía o la pieza se me cayó, cualquier tema, pero esto aplica, híjole, para no nada más un consultorio dental, aplica para un, una veterinaria, para un, este, un, un eh, despacho de abogados, para un despacho de arquitectura, ¿cuántas veces no pasa con los despachos de arquitectura? De verdad, que de repente tienen esta parte de entregarte proyectos súper, súper chingones y llegas a sus oficinas y dices, ay cabrón, ¿dónde quedó el arquitecto? Que contraten, que se autocontraten, ¿no? Ahí es donde no nos debemos de perder. Porque al final tenemos que cumplir con las dos cosas. No es que escojamos solamente el ser extraordinarios y como decir, no, es que no necesito parecer. A eso le llamamos nosotros las marcas arrogantes, ¿no? las que dicen, soy tan bueno que no necesito como aparentar o, o, o parecer que soy, que soy bueno. Tampoco se vale decir, no estoy seguro de ser tan bueno, entonces solamente vamos a parecer. Es, es ahí donde, donde tenemos que encontrar realmente un puente que conecte a ambos. Por ejemplo, el tema de los restaurantes. También es muy visto por, por muchas personas en la, industria, en la industria, desgraciadamente, que agencias hacen una sesión de fotos formidable, hacen ver la comida preciosa y, y de repente nunca asesoran al restaurantero de que debe de invertirle en su comedor o en su cocina porque pues, este, no, no coincide con las fotos que van a empezar a subir a redes sociales, a la página web, a lo que ustedes gusten y manden a la publicidad, el anuncio que, que van a producir, no sé, a cualquier parte que, que, donde trabajes, el parecer y la parte de cómo me comunico y cómo me presento con el cliente, pues definitivamente tenemos que ir más allá. Me ha pasado mucho y es un ejemplo que pongo en la, en la, en la conferencia y en el taller de marcas extraordinarias, precisamente donde pongo una hamburguesa que está hermosísima y les pregunto, ¿cómo se imaginan esta hamburguesa o el lugar que ofrece esta hamburguesa? Y de repente empiezan a levantar la mano, bueno, ahora digitalmente ya ven que Zoom tiene una opción de levantar la mano y dicen, bueno, es que yo creo que ese lugar está, es una hamburguesa preciosísima ahorita, este, eh, muy bien tomada la foto, muy bien iluminada con un ladrillito atrás, todo muy, 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 muy padre y se imaginan todo, ¿no? Se imaginan el ambiente, debe ser un lugar bien atendido debe ser un lugar limpio y cuando les pongo la foto del lugar que ofrece esa hamburguesa o ese platillo dicen, no, es que no, no coincide, le digo exactamente ese es, ese es el error que metemos, ¿no? Pero pasa en hoteles, pasa, o sea, si tú eres un empresario hotelero, de repente, por ejemplo, el descuido de las toallas que llegas y pues ya mejor compren las gris, cabrón, ¿no? Porque este, están tan percudidas que pues ya mejor compren las gris y así te evitas el, la, la, la pena de que eh, eran blancas y sabes que eran blancas, pero ya te da esta cosita la limpiarte con eso Pero bueno, y ahora este, pues bueno, ya para ir cerrando, obviamente, este episodio eh... Eh, eh, me gustaría comentarles el hecho de que acuérdense que este, este modelo tiene dos valores, ¿no? El diamante de marcas extraordinarias tiene dos valores. Y el primer valor que aparece gracias al trabajar el ser extraordinario y el parecer extraordinario es el valor de la congruencia. La congruencia lo es todo, pero lo es todo como personas, como hijos, como esposos, como este, eh, empresarios, como mercadólogos, como agencia, como consultor. Cuando tú eres extraordinario y pareces extraordinario, surge y aparece el primer valor del diamante de marcas extraordinarias, el valor de la congruencia. Y de verdad, yo creo que ustedes dicen, es que suena tan sencillo esto que nos está diciendo Landare. Claro que lo es, pero desgraciadamente no lo atienden o no lo atendemos o no lo atendíamos. no Ahorita justo estoy dando un diplomado para la Nahuac Estamos eh, ahí con varios, este personas que respeto y admiro muchísimo. Y les explico esto y se quedan sorprendidos de decir, es que nunca, si literal, me empezaron a escribir por el chat privado, del, del por el chat del Zoom y me dijeron, es que nunca nos enseñaron esto en la carrera de la universidad. le digo, no, es que... Te dicen muchas cosas y hay incluso no es el único modelo. este eh, Hay muchísimos modelos. No se casen tampoco con el mío. Creo que el mío, les, el, el que hemos desarrollado en la agencia y que se me ocurrió hace siete años desarrollar, que es el marketing estructural y este que estamos viendo, que es el diamante de marcas extraordinarias, le puede aportar algo a la construcción de tu marca, pero sobre todo donde más aporta es que en, en, en ti que eres empresario y si eres consultor, en tus clientes que son empresarios, te ayuda a, a poder tener un idioma muy parejo. Y el tema de que tú los ayudes con el parecer que es clásico de las agencias, te hago la página, redes sociales, el diseño gráfico, te ayudo con el arquitecto para poner todo el tema de branding arquitectónico y todo eso es lo que ya sabemos que podemos hacer como industria y ellos saben qué podemos hacer como industria. Sin embargo, lo que pocas veces vemos en lo que nos involucramos como mercadoros, ojo, estoy dirigiéndome a ustedes y este es un este contenido que desarrollamos de la industria del marketing para tanto empresarios como para profesionistas en el área. Algo que es importante es que si eres un empresario, te, de, busques personas que te ayuden en el tema del ser extraordinario, en el tema de la intención, definir tu, tu, tu intención, que te ayuden a ver si estás perdido, si ya, si sigues ahí, si el propósito que tienes es el correcto o si tienes que replantearlo, la innovación, la calidad y la estructura. Porque de lo otro, ya sabemos que somos capaces. ¿Cuántas empresas y agencias de, este, de cine nos pueden hacer publicidad con una calidad de, extraordinaria? Entonces, el problema es que se rompe esto, no, no atendemos el ser extraordinario y entonces nos volvemos en una marca que incongruente. Y lo que queremos es que podamos cumplir con ambos para que nos convirtamos en una marca y seamos proveedores de servicios donde ayudemos a los clientes a que sea una marca congruente. Entonces... En este episodio, ya que estamos este, concluyendo, ya nos quedan más dos puntitos de aquí de los que preparé para este contenido del día de hoy, de, de la semana que corresponde, es precisamente el hecho de que trabajemos en el tema de la congruencia gracias a, a, a poner atención en el ser extraordinario y en el parecer extraordinario. Hoy vimos el tema de parecer extraordinario y qué valor nos regala en el momento que eh, se une o genera un puente o es, está alineado con el ser extranjero que es el valor de la congruencia. Algo que, que, que da mucho gusto cuando empiezas a ver lo que sucede, que empiezas a aplicar esta metodología y sobre todo la forma fácil de definir dónde estamos fallando y dónde tenemos que trabajar es el hecho de que entre más congruente seas, eh, más emociones, cariño y predilección vas a tener, eh, va, va a tener el mercado por tu marca. Y esto es muy importante. Entre más congruente seas, menos esfuerzo tienes que hacer en conquistar porque la gente se va conquistando sola. O digamos que tu marca trabaja de forma muy autónoma porque como tienes todo atendido y lo tienes todo o la mayoría en su lugar, pues cada paso que va dando el cliente, el consumidor, en todo este journey, ¿no? Que de hecho existe el, el, el journey map de el, el, el Customer Journey map, que es todo este mapa, mapeo de eh, el, la, los puntos donde tiene un contacto la marca con tu cliente, entre más los atiendas en este modelo, digamos que más fácil se va a ir conquistando. Es como tener una pareja y de repente... Cada día que lo ves o cada vez que tienes un contacto, le mandas un buen mensaje, le regalas unos chocolates. Es lo mismo al final. Incluso hay personas que han hecho analogías con el tema de, ahí está Steffi, que también es colega, que hace analogías entre lo que es el marketing y las relaciones de pareja y lo hace de forma súper cómica y súper divertida porque así es. Tú estás conquistando clientes y al final les mueves emociones. Y ojo, porque cuando les mueves emociones positivas es muy bonito, pero cuando este esta persona le mueves ne eh, emociones negativas, desgraciadamente existen redes sociales y te hacen pedazos. Por último, me despido diciéndoles eh, la frase que, que digamos es gran parte o dice mucho de lo, que, de lo que el diamante de marcas extraordinarias quiere compartir con ustedes eh, que es que las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios, sí muy padre hacer videos, muy padre hacer diseño gráfico muy padre hacer animaciones diseñar con el arquitecto las instalaciones dar cursos para que atiendan bien a la gente, toda la parte de cómo me comunico, el mensaje positivo todo eso no lo dejen de hacer, lo único que les quiero comentar es que si no está listo, con el tema del ser extraordinario entonces no y el ser extraordinario requiere mucho trabajo y no siempre es de la agencia o del consultor o del, de, o del director o gerente de marketing tú como empresario te tienes que ser responsable como lo he dicho anteriormente de esta función de esta materia que es el marketing entonces bueno vamos cerrando mis estimados brainstormers estoy muy feliz deseo que tengan un cierre de semana extraordinario eh, seguramente como siempre estamos saliendo en un jueves, entonces es eh, para rematar la semana, ya estamos básicamente a nada, depende a de la hora que lo estés escuchando, pero la idea es que tengas un excelente fin de semana, cuídense mucho, estoy muy contento por seguir aquí con ustedes, y recuerden que no nada más hay que trabajar en el parecer, sino también en el ser extraordinario, y próximamente vamos a estar hablando de los siguientes dos episodios, en el validar y en el perdurar, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, bye hemos llegado al final de este episodio si el contenido fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y sigas nuestro canal. Si a alguien que conozcas consideras le puede ser útil este programa, no dudes en compartirlo. Brainstormeando es producido por Brainstorm, una firma de consultoría y agencia de diseño y construcción de marcas extraordinarias. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba y en el www.brainstorm.ws o puedes mandarnos un whatsapp al más 52 664 8. 53 28 72 que tengas un excelente día y recuerda que tu talento es infinito